0: Fala meus camaradas, meu nome é Paulo Augusto e estamos começando a edição número 6 do ClubeCast, o podcast de análises esportivas que carrega a assinatura do Clube da Aposta. Estou falando aqui diretamente dos estúdios da minha casa, em plena pandemia do novo coronavírus, mantendo em isolamento, três meses de isolamento, haja criatividade para ter o que fazer dentro de casa durante todo esse período. Neste episódio, estamos recebendo três especialistas, três grandes apostadores que vão compartilhar conhecimento com todos nós. Estamos com... Primeiro, começar por quem está debutando no programa. Stefano Bosa. Stefano, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho sobre você. Quem é você? Como é que você chegou até aqui no Mundo das Apostas?
1: Fala Paulo, bom dia, fala Jonas, fala Vini, é, eu comecei em 2016, né? cheguei nas apostas pela Betfair, pelo trading, é, não é o caminho talvez mais comum, porque geralmente o pessoal começa pelas apostas, depois vai para o trading, mas o meu foi o contrário, na época eu só apostava em futebol, então depois eu descobrir o tênis, hoje eu trabalho com os dois esportes, e em 2018 eu me juntei aqui ao clube da aposta, é, estou produzindo conteúdo de, sobre, sobre o tema desde aquela daquela época até hoje. É, basicamente é isso, para não me alongar muito.
0: Muito bem. Também presente aqui conosco Jonas Caetano, um dos melhores Panthers do Brasil. Seja bem-vindo, Jonas. Fala,
2: Paulo. Tudo bem com você? Com o Vini, Stefano. Estamos aí de novo para participar de mais um Clubcast aí com a galera do Clube da Aposta.
0: Muito bom. E conforme já anunciado pelo Jonas... Está aqui conosco também Vinícius Duarte, o especialista em basquete do Clube da Aposta. Vamos falar um bocadinho sobre a NBA hoje, né? Seja bem-vindo mais uma
2: vez. Fala, gente.
3: galera. É, é um prazer novamente participar do podcast. Realmente a NBA vai voltar. Teremos a grande, a grande liga de basquete de volta. E eu vou trazer todos os detalhes e tentar acompanhar a cabeça desses gênios que estão aqui.
0: Muito bem. Vamos começar o programa, uh, lembrando que você que nos ouve, a nossa audiência, também pode participar do Clubecast. É, interaja conosco através das redes sociais do nosso programa, vá até o nosso Instagram, Clubecast, deixe sua mensagem no direct. Se comunique conosco, participe, ajude a fazer o Clubecast. Você também pode deixar o seu e-mail no podcast.clubecast.gmail.com. No programa de hoje a gente vai falar, como já anunciado, sobre NBA. Vamos falar também sobre o retorno da La Liga, alguns campeonatos que já estão com data para voltar, como por exemplo, o campeonato catarinense. E também temos um tema que é importante, eu acho que para os apostadores em geral, para a análise é, futebolística, que é a respeito à importância dos treinadores. Afinal, técnico de futebol ganha jogo? Essas são algumas perguntas e questões que vamos conversar ao longo do ClubeCast que está começando agora. Primeiro bloco, episódio 6 do Clubcast, a pergunta que eu tenho para fazer para nossos especialistas, e aí serve tanto para futebol quanto para o basquete, é, técnico de futebol ganha jogo? A gente, uh, por muito tempo, técnico nunca foi a estrela, digamos assim, técnico era, a estrela está dentro de campo. No Campeonato Brasileiro da temporada passada, ainda que, por exemplo, o Flamengo tivesse um time recheado de estrelas, a grande estrela parecia estar no banco de reserva com o Jorge Jesus. O Santos era um time que a grande estrela estava sim no banco de reservas, né, o Sampaoli, já que o time era considerado um, um elenco relativamente limitado. Hum, então a gente tem vários casos de treinadores que despontaram para o futebol, treinando times medianos, intermediários, mais fracos e que conseguiram grandes campanhas. Da mesma forma, a gente tem casos de técnicos consagrados que, por vezes, atrapalham ou fazem cair de produção times que, estão, que têm um, um, elenco, um elenco estelar. Um exemplo disso é, vou dar o próprio Flamengo, o Abel Braga tinha boa parte dos jogadores que o Jesus tem à disposição e não conseguiu dar um, a qualidade que o Flamengo veio a ter depois. Começando com o Jonas, você que é um, um especialista no futebol brasileiro, Jonas. No Brasil, técnico faz diferença, técnico ganha jogo, na tua opinião?
2: Fala, Paulo. Então, um assunto muito legal para podcast aí. É... Então, como apostador, eu e também como amante do futebol, futebol brasileiro, eu acho que técnico tem bastante influência na equipe. E apesar que, na minha opinião, a cultura do futebol brasileiro é uma cultura muito ruim para os técnicos do Brasil, porque se a gente pegar é, e fazer uma comparação até com a própria, as próprias apostas esportivas, eu acho que os dirigentes dos clubes e, e as próprias equipes também, o, o, a torcida, ela, ela é muito imediatista com o resultado, né? Então a gente vê muita, muita, muitos técnicos sendo trocados Chega numa semana, na outra já está pressionado por resultados, e aí na outra semana já vai embora. Muitos técnicos sendo trocados aí no Campeonato Brasileiro, tanto da Série A, a Série B, e também nesses campeonatos menores a gente vê muito técnico sendo trocado. Então acho que culturalmente isso não é bom para o futebol brasileiro. E a gente talvez teria que se especial... é, se espelhar na Europa, né? que ali os técnicos têm mais um trabalho de longo prazo, ficam mais tempo nas equipes. Consequentemente, acho que com isso as equipes talvez tenham uma, uma melhor possibilidade de rendimento no longo prazo. Então, culturalmente, eu acho que os técnicos, eles é, têm essa questão negativa, mas do outro lado, eu acho também técnico ganha jogo como você mencionou, né, o Flamengo, o Abel Braga tinha todas as peças à disposição e não estava conseguindo fazer a equipe da Liga, os jogadores renderem 100% do que eles estavam, é, eles têm capacidade de render e quando chegou o Jorge Jesus, né, é, conseguiu fazer um trabalho aí que dava gosto de ver o Flamengo jogar, né, tanto que foi campeão de tudo, campeão da Libertadores, jogou de igual para igual ali no mundial com o Liverpool, na minha opinião, tinha a chance de sair vencedor. E então, com toda certeza, eu acho que técnico tem muita influência. E partindo um pouco para a análise das apostas esportivas, na hora que você estiver analisando o técnico, eu acho que cai muito na no questão fator força das equipes, né? que é a, como a equipe tem de elenco disponível para o técnico, se são, se são jogadores bons ou ruins, né? e também como o técnico consegue colocar esses jogadores dentro de campo para fazer eles renderem o máximo possível. Então a gente tem que olhar para a questão do técnico na questão força das equipes e também tem a questão do vestiário, tem técnico que consegue controlar as equipes do vestiário, consegue dá mais motivação, consegue unir os jogadores e quando acontece isso eu acho que é uma coisa positiva para o apostador. Passa mais confiança para o apostador na hora de colocar uma aposta, dá mais chance de vitória para as equipes que têm essa, essa união entre técnico e jogador. Por outro lado, temos que olhar também quando o técnico não consegue fazer isso. Né? Ele não consegue dar liga nos jogadores é, porque ele tá trabalhando pressionado e consequentemente trabalhar pressionado às vezes a gente vê até inclusive alguns resultados estranhos das equipes que parece que os jogadores querem derrubar o técnico né então olhando como apostador essa situação não é boa, não passa confiança nenhuma apostar numa equipe nessa situação, então, a gente tem que ficar bem de olho nisso também, por exemplo trazendo um, um, um exemplo aqui do, do ano passado, como o Rogério Ceni por exemplo, né? o Rogério Ceni no São Paulo e no Cruzeiro não conseguiu render muita coisa é, provavelmente ali tinham a diretoria pressionando, jogadores pressionando, o Thiago Neves, por exemplo, ali batendo de frente com o Rogério Ceni que não conseguiu fazer um bom trabalho no Cruzeiro, mas caindo ali no Fortaleza, uma equipe que não tem tanta visibilidade nacional é, como o Cruzeiro e o São Paulo, conseguiu fazer um bom trabalho, conseguiu colocar todos os jogadores na mão ali, o Rogério Ceni que fez um ótimo trabalho, manteve o Fortaleza na Série A, então tem que e a gente tem que olhar para isso, isso, se o técnico consegue ou não ter o controle dos jogadores, se consegue unir os jogadores e dar mais motivação para a sua equipe. Então, acho que em termos de aposta a gente tem que analisar isso também. É um
0: bom, é um bom fator para ser analisado. No caso desse, como você citou agora, Jonas, é, do, do Rogério Senne, pode-se dizer que o treinador ele também, ele também muda de patamar? Por exemplo, é, o Rogério Ceni se após essa temporada, fosse contratado por um outro time do, de um grande centro, como o próprio São Paulo, como você citou, ou algum outro time do, do centro-sul, de, de grande expressão, ah, quando se fosse analisar na pré-temporada a força do Rogério Senna como técnico, para o meio das apostas, como você estava tá dando o um exemplo, fosse fazer um power rank, o patamar dele seria diferente do que foi analisado quando, por exemplo, ele assumiu São Paulo? Ele, Digamos ele teria mais força no, numa análise? Só para exemplificar isso que você falou?
2: É, então, eu acho assim, que no começo de campeonato, quando a gente está analisando, criando um power ranking, né, se a gente não conhece Jonas? o trabalho do técnico ainda naquela equipe, a gente tem que tomar um pouco de cautela, esperar algumas rodadas para ver como que vai se desenvolver esse trabalho para a gente conseguir ponderar melhor como ele vai influenciar nas nossas análises, né? Se vai influenciar positivamente ou negativamente. É, mas eu acho assim que, em questão a mudança de patamar dos técnicos, é, eu acho, na minha opinião, né? Eu acho que dependendo do time que o técnico cai, é, ele vai conseguir fazer um bom trabalho ou não. Inclusive, a gente viu isso no Rogério Ceni, que foi um exemplo, mas também. Podemos usar como exemplo aí talvez o Fernando Diniz, que fez um ótimo trabalho no Aldax, né lançou no futebol brasileiro jogando é, é, treinando o Aldax, mas quando caiu ali no Atlético Paranaense, Fluminense, não conseguiu desempenhar um bom papel. Então eu acho que também depende muito da equipe que o técnico está treinando. Porque se a gente pegar, por exemplo, uma equipe de grande expressão, a pressão tanto da, dire da diretoria quanto da torcida, e também eu acho que numa equipe de maior expressão, é muito mais difícil você ter o controle dos jogadores. Né? Eu acho que tem muito mais chance dos jogadores baterem de frente, de questionarem as suas atitudes, questionarem as suas opiniões para mudar o time. Enquanto que quando você cai em, um, em uma equipe é, que é de menor expressão, né? que não tem tanto olhar da mídia, é, obviamente você vai ter um pouco de pressão, mas em relação aos jogadores, eu acho que você tem mais, mais facilidade de controlar esses jogadores, de unir esses jogadores, como é o caso, por exemplo, do Rogério no Fortaleza, que né? consegue fazer um ótimo trabalho, tem o elenco na mão. É, então, acho que tem todas essas questões aí envolvidas também em relação à mudança de patamar. Depende muito, a gente tem que analisar também se, se o técnico, a princípio, mudou de patamar, mas será que ele vai conseguir render o que ele rendeu em um clube menor, nesse clube grande que ele está indo agora? Então, tem todas essas questões aí que têm que, tem que ser levadas em conta na hora de você também analisar um técnico em uma equipe, né?
0: Muito bom. Stefano, é, como é que é o seu olhar sobre, sobre a, a importância do treinador, é, enfim, no, no equipe, nesse sentido? Se ele é fundamental para a vitória, de, para a vitória ou para o sucesso de um, de um clube, hum, se a gente fosse colocar um percentual de importância do técnico e do elenco, aonde é que estaria o treinador? E... Você vê na, na Espanha, na Europa, por exemplo, diferenças de importância de, de técnicos. Assim, o técnico na Europa ele tem mais importância do que o técnico do Brasil. Dá um panorama de como, o que, é que você pensa sobre isso, sobre essa situação.
1: Bom, Paulo, esse é um tema bem legal. né? Tem bastante gente que também brinca que técnico não ganha jogo, mas perde. Porque, é, ou porque recuam as equipes e acabam chamando as adversárias. Ou porque substituem mal. É, mas eu vou começar por essa última pergunta que você me fez em relação à Europa. Eu acho que é basicamente como se a gente tivesse em dois universos diferentes, né? É, lá a gente vê muito mais paciência do, dos clubes com os treinadores, assim, muitos muitos times que estão uma campanha ruim mantém mais os técnicos, são mais persistentes. Você não vê aqui no Brasil, aquele troca na Europa, aquele troca-troca que a gente tem no Brasil, que, acho que dá para citar até o Agel ano passado, que estava no CSA, aí fez uma recuperação, faltando três rodadas para acabar o campeonato, foi para o Ceará, enfim, essa troca entre, entre times de maneira muito curta mostra aqui um pouco do que o Jonas já abordou do imediatismo brasileiro. Então aqui o pessoal não olha muito o desempenho, né? a gente não fala, e isso inclui não só os, os dirigentes, mas os próprios torcedores, né? a gente não vê muito essa discussão de pô, a gente perdeu o jogo, mas jogamos bem, criamos chance, normalmente assim, ah, perdeu não presta, é, ganhou, tá bom, e, e isso meio que pauta os programas esportivos o, o, e as tomadas de decisão dos dirigentes. Então, você vê uma diferença muito grande. É, tem também, em relação a essa parte mais do, da valorização do treinador, acho que a gente pode citar que a Europa tem um jogo mais tático, né? É, no, é bem comum a gente ver algum jogador brasileiro indo para lá e, e, eventualmente, chegando com vários defeitos, várias coisas para arrumar e, e falando que, quando retorna ao Brasil, falando que evoluiu muito com o treinador X ou Y, é, e acho que, assim, tem outro, falando já um pouquinho mais sobre apostas, para complementar o que o Jonas já, já abordou muito bem, eu acho que a gente tem que sempre ficar de olho no estilo dos treinadores, né? E aqui eu divido em dois tópicos importantes. O primeiro é o, o estilo do treinador versus o elenco que ele tem à disposição. Então, às vezes, é um técnico que tem um histórico de jogar muito bem no contra-ataque, mas ele não tem no elenco, por exemplo, jogadores rápidos para puxar esse contra-ataque. Então, se ele não for um técnico com uma capacidade de criar novas estratégias, né, de se adaptar ao elenco que ele tem, talvez ele tenha muita dificuldade em implantar um estilo de jogo pré-determinado. O, o Diniz é um bom exemplo disso, né? Ele quer o tempo todo fazer aquele jogo de posse, de sair tocando, mesmo que tenha um risco ali perto da área, e que se ele pega um time com jogadores com uma técnica muito fraca, isso pode ser um problema. Outro ponto legal também da gente sempre ficar de olho é como que o time se comporta é, em função do resultado que ele vai construindo. Então, muitos dos técnicos aqui no Brasil, até em função desse imediatismo, tem o hábito de, por exemplo, abrir um a zero e já querer recuar o time para jogar no contra-ataque, o que, de certa forma, torna o jogo mais perigoso e não tão atrativo para quem gosta de um handicap alto, por exemplo. Só que existem treinadores que fazem como o Guardiola faz na Europa, e o que foi, acho que aqui no Brasil o melhor exemplo é o próprio Jesus do Flamengo, que o time faz uma a zero e continua indo em busca do segundo, do terceiro e tal. Então, se a gente vai pegar uma linha de handicap mais, mais esticada, isso tem que estar em consideração, né? Não dá para você pegar, por exemplo, um menos um, um time que, que vai fazer um gol e vai recuar, ou que vai fazer um gol e vai administrar. Então, isso tem que ser levado em consideração. É, e acho que ainda a questão do vestiário, que o, que o Jonas também citou, é legal, eu lembro até do Leão, o Emerson Leão, ex-goleiro, que também treinou vários times importantes aqui no Brasil, ele pegou no final da carreira ali uma fama de, de incêndio, né? Então ele vinha, o time reagia e depois de um tempo os resultados já não vinham mais. Eu acho que tem muita relação com, com, com essa questão do vestiário, da, da abordagem com os jogadores. E um último tópico aqui que a gente pode também trazer para o nosso ouvinte, é, até comparando com a Europa, como você perguntou, é que eu sinto que no Brasil não há ainda... De, principalmente por parte dos dirigentes, uma, um planejamento adequado entre as necessidades do time e, e o, que, o que se espera do treinador. Eu vou dar um exemplo até do meu time, que é o Palmeiras. No final do ano passado, com o Flamengo campeão e tudo, já houve a demissão ali do, do Mano Menezes e veio um discurso de renovação, de trazer uma coisa nova. E no final do ano, quem foi anunciado como treinador foi o Wanderlei Luxemburgo, que, de novo, não tem nada. Né? É um cara que já foi super vitorioso, mas não, não condiz com a linha deles. E a gente vê em outros clubes também, eu lembro que o São Paulo tinha um... o Osório, que era um cara super, super ofensivo, de repente trouxeram o Balsa, que era um técnico que tem como histórico mais, mais recuado, né? jogar mais um contra-ataque, uma defesa sólida. Então eu acho que também falta um pouco desse planejamento que acaba gerando essa, essa diferença toda entre a visão que o técnico tem aqui e tem lá fora.
0: Muito bem. Eu queria ouvir do Vini em relação ao basquete. É... Nós temos também... É, o treinador tem também um, um papel fundamental no sentido de fazer um time que tenha, por exemplo, uma qualidade mais limitada crescer de produção ou um, grande, um técnico ruim pode fazer com que um grande time uh, não tenha desempenhos tão bons. Quando você vai fazer uma análise, por exemplo para enfim, definir teu, teu power ranking, quando você vai fazer uma análise de um jogo de basquete da NBA, o, o fator técnico, ele é levado em consideração também?
3: Cara, é, em, os técnicos no basquete, eles influenciam muito, mas quando eu considero um power ranking, eu já levo, a, eu considero o estilo da equipe no, é, no lugar do técnico. Eu não levo muito em consideração o técnico, porque a rotação já é pré-determinada. Então, a gente pode meio que é, incluir a, a capacidade do técnico, a qualidade do técnico no estilo da equipe. E isso, isso facilita um pouco na hora de fechar qual equipe é melhor, qual equipe é pior. Mas, em relação aos técnicos, é, existem existe algumas equipes que eu considero o César e Franco uma delas que possui um grande elenco, um grande elenco, desculpa, mas um péssimo técnico. E apesar disso, apesar de ser um técnico bem limitado, a equipe vem obtendo sucesso: é, primeiro lugar de campeonato estadual, de liga sul-americana, segundo lugar de campeonato brasileiro. Então, eu acredito que mesmo com, com um técnico ruim as equipes conseguem é, obter sucesso. Eu acredito que, diferente do, do basquete, diferente do futebol, desculpa, o técnico não influencia tanto como, como imaginamos. É claro que podemos pegar casos específicos, como Greg Popovich, é, aqui no Brasil, Gustavinho, que são realmente técnicos que fazem a diferença e quando eles não estão no banco de reserva, nós vemos que o time não joga no mesmo padrão. Mas pulando isso, eu acho que... acho que a influência é bem limitada e não afeta muito o desempenho da equipe.
0: Por exemplo, um, um técnico mais limitado ao, no lugar do Phil Jackson, o Chicago de Jordan e o, e o Lakers é, de Kobe teria ganho os campeonatos do mesmo jeito, na sua opinião, mesmo que o técnico não fosse, fosse um técnico bem mais fraco do que o Phil é, Jackson.
3: Aí, aí eu acho que entra, na, na, entra no caso, igual o Greg Popovich, que são casos onde o técnico realmente faz a diferença. O, o Phil Jackson trouxe aquele estilo do triângulo ofensivo. Que até então, na época, era algo novo. E com isso, e claro, com a genialidade do, do Michael Jordan, é óbvio que ele não conseguiria sem assim, ele, os, os seis primeiros títulos, né? Claro, é, conseguiu sucesso. Então, são, eu, acho, eu acredito que são casos específicos. Por exemplo, tem um, um técnico, hoje ele está no Houston Rockets, que é o Mike D'Antoni, ele trouxe. Novos estilos ofensivos que até então a NBA nunca tinha visto. O melhor ataque da história, muitos dizem que é o, o Phoenix Suns dele, onde basicamente era o six, six seconds or less, ou, ou seja, ele fazia o ataque dele em seis segundos ou menos. Basicamente, o cara que é, batia o fundo bola, ele já jogava a bola no ataque para o Steve Nash, o Steve Nash passava para um cara de três ou um, para um cara enterrar então apesar de um grande técnico de ser um grande técnico ele nunca conseguiu um título da NBA talvez por, por ser falho no lado defensivo talvez por nunca ter uma equipe tão boa é, capaz de, de vencer então é, vai, vai muito da qualidade da equipe como eu disse em casos específicos que eu acredito que o técnico faça muita diferença mas, fora isso, eu acho que ele é o coadjuvante. É... E que, Aí, no final, a qualidade da equipe acaba pesando mais para o basquete. A gente consegue ver campanhas históricas, tipo, uma equipe fraca chegar aos playoffs, mas dificilmente, praticamente impossível, uma equipe fraca com um técnico bom vai ganhar um título. Já uma equipe boa com um técnico ruim, ruim é capaz de ganhar um título da NBA.
0: Muito bem, estamos terminando o primeiro bloco, mas antes de encerrá-lo, vamos para a primeira sessão do nosso programa, do Clubecast número 6, que é a Tip da Semana. Lembrando que a Tip da Semana, a partir desta edição, tem o apoio da 188BET, a casa que tem as melhores odds e que... Você, com certeza agora, com o retorno do, do futebol europeu, em breve o retorno do futebol brasileiro, é uma das melhores opções disponíveis para você que nos ouve. Vamos para a tip da semana, começando com Jonas Caetano. Jonas, qual a sua tip? Fala, Paulo.
2: Então, a minha tip vai para uma série de conteúdos que eu vou começar a gravar e durante as próximas semanas. Inclusive, o primeiro conteúdo já está gravado, e vai sair já na próxima semana que é um conteúdo sobre precificação, a gente aqui do Clube da Aposta fez uma pesquisa na comunidade com os principais desafios, para entender os principais desafios da comunidade no punch, né e a grande maioria das pessoas pediu conteúdo sobre precificação e metodologias então a gente vai focar as próximas semanas nesse tipo de conteúdo e já nessa próxima semana vai sair um vídeo sobre Power Ranking, como criar um bom Power Ranking, então essa é a tip da semana, fiquem ligados então, no canal do Clubão lá no YouTube e também nas redes sociais e no site do Clube da Posta que vai sair em artigo também, artigo e vídeo para vocês aí. Então, essa foi a minha tip da semana, como criar um bom Power rank
0: Boa! Stefano Bosa, Stefano, qual a sua tip da semana?
1: Paulo, minha tip da semana é um livro que chama A Ciência da Sorte, ele é um, um conteúdo que vai fazer toda uma análise sobre sorte, probabilidade, desde os princípios dos jogos de cartas, passa por cassino, ele menciona as apostas esportivas, claro, fala de poker e traz até um pouquinho sobre os robôs. É, é um livro bem legal para a gente entender que até a sorte tem, tem a sua questão racional e um conteúdo que, se eu tivesse lido antes, teria me poupado muito, tem, muito tempo de de questionamentos familiares e de amigos ali que não entendem muito bem como funcionam as apostas esportivas. É, acho que poderia até recomendar a leitura para eles também, que é bem bacana e acho que pode agregar bastante na, na carreira do apostador.
0: Vinícius Duarte, qual a sua tip da semana?
3: Bom, a minha tip da semana vai ser outro podcast, vai ser o Na Era do Garrafão, que é comandado pelos amigos Renan e Vitor, onde eles... Trazem relatos históricos sobre NBA, é, basquete feminino brasileiro, FIBA, são histórias maravilhosas, desde, desde Bill Russell para Michael Jordan, Will Chamberlain, o grande, as grandes equipes femininas do, da década de 90, Cortência, Magic, Magic Paula, então a minha tip da semana vai ser o trabalho desses dois amigos sensacionais, na era do garrafão.
0: Tá ótimo. Bom, a minha tip da semana, desde que a gente começou o ClubeCast, eu, eu venho indicando sempre livros como a tip da semana. Dessa vez, eu vou seguir o caminho dos conteúdos no YouTube, e é um conteúdo também do clube, da aposta. Poderia ser um conteúdo de algum outro canal, não teria nenhum problema, mas a série que o Sérgio Freitas está fazendo essa semana, a Live Panther, eu assisti ontem, acho que, dois episódios da, da série. É uma série de muito valor, muito boa para quem é panter e, e quer aprender a fazer apostas no live, assim, quem quer dicas de, de apostas no live. E eu acho que é um conteúdo muito enriquecedor, um conteúdo que poderia tranquilamente estar sendo é, vendido, e está disponível gratuitamente no, no canal do Clubão uh, essa série que o Sérgio Freitas está fazendo chamada Live Panther. Então essa é a minha tip da semana. Com a tip da semana é, eu estou encerrando o com a tip da semana estamos encerrando o primeiro bloco do Clubcast. Vamos agora para o segundo bloco falar sobre NBA. Bom, na semana passada, na quinta-feira da semana passada, nós estamos falando na sexta, dia 12 de junho, dia dos namorados, e na quinta da semana passada, no dia 4 de junho, a NBA fez uma reunião em que definiu ah, os protocolos de, de retorno aos treinamentos, def, ao, não só aos treinamentos, mas à competição propriamente dita. Uh, entre uh, as definições tomadas é que, ao invés das 29 equipes, acho que são 29, o Vini vai me confirmar se é isso mesmo ou não: 22 é que estarão disputando o que resta da, da temporada regular e, enfim, vão disputar vaga nos playoffs. É, Vini, fala um pouquinho como ficou, o que foi definido nessa reunião e inclusive esse ponto, por que é que menos clubes vão, menos equipes vão disputar o restante da temporada, o que é que vai acontecer com os times que não vão jogar, por que é que esses times não vão jogar, enfim, vamos dar essa geral aí nesse, na NBA após essas definições.
3: Bom, como você, você bem disse, a semana passada a Liga aprovou o retorno da, dos playoffs da NBA, do, da reta final da temporada regular e dos playoffs da NBA, em um resort na Disney em Orlando, ele é isolado. Eu não sei quantas quadras existem nesse resort, não sei se vão ter jogos simultâneos e, e tal, Porém, foi aprovado o retorno de 22 das 30, das 30 equipes participantes da NBA. Você diz 29... Só,
0: só, só, só essa informação completando, Vini. Eu li uma matéria ontem que diz que são três quadras. E que aí vão ser jogos ao longo do dia inteiro. Começa um jogo, depois outro, depois outro.
3: Perfeito. Isso aí era uma informação que eu não tinha. Então, 22 das 30, das 30 equipes vão participar dessa reta final da temporada regular. Barra playoffs. Você me perguntou por que 22... E não as 30. É, primeiro a NBA procurou uma forma de, de, de encurtar, de diminuir a quantidade de pessoas nesse local para evitar algum tipo de contágio, etc. E aí eles definiram que as equipes que iriam participar desse playoff seriam as oito as primeiras de cada conferência, mais aquelas equipes que estivessem seis jogos atrás do oitavo colocado. E eu explico esses seis jogos atrás. Na NBA a classificação, ela, a diferença entre as equipes não é considerada entre vitória e derrotas. São game backs, que é um termo que eles utilizam para é, explicar o espaço, o gap né, entre cada equipe. Cada game back, é, um game back, desculpa, são duas vitórias. Cada, cada vitória conta como 0,5 game back. E cada derrota conta como menos 0,5 game back. Então, cada equipe teria mais ou menos 17, 16, 15 jogos é, para terminar a temporada regular. A NBA analisou, junto com as equipes, e definiu que seria justo... Que todas as equipes que tivessem seis jogo, Game Backs atrás participariam desse retorno da temporada regular. Para exemplificar, seis, seis Game Backs precisariam de 12 jogos, 12 jogos é, corridos para que essa equipe que tivesse atrás encostasse na oitava. Então, basicamente, seis Game são seis vitórias e seis derrotas. O que aí equipes como o Austin Wizards. É, e Phoenix Suns, que, estariam, que estavam muito abaixo na classificação, eles ainda teriam uma chance remota mais de participar do playoff. Então a NBA achou justa é, que as cinco equipes da Conferência Oeste Portland Trailblazers, Pelicans, Kings, Spurs e Suns, e a única, a única equipe da Conferência Leste, o Washington Wizards, participasse desse retorno. Como vai ser? Serão oito, os últimos oito jogos de cada equipe na temporada regular. Mas você pode se perguntar, Vinícius, e se o Lakers enfrentar, por exemplo, um, um Golden State Warriors, que já está eliminado e não vai participar desse retorno? A NBA, sabendo disso, vai fazer novamente um, um, um calendário justamente para repor os jogos dessas equipes que enfrentariam outras já eliminadas. Então, teremos confrontos direto entre, entre, entre as equipes para definir é, o, o chaveamento final, caso ocorra um empate, vai ter um negócio chamado um, um termo que a NBA definiu como playoff é, playoff in, um play-in torneio, alguma coisa assim, onde vão rolar quatro jogos e aí as equipes vão, três jogos, desculpa, e as equipes vão jogar entre si. Quem fizer dois, dois jogos primeiro vai para os playoffs.
0: Na verdade, foi um, um malabarismo né, que, que foi feito, que digno de muito regulamento de, de campeonato estadual no Brasil, né? Foi sim, um, sim. Um vai e vem. E que houve uma, uma concordância geral, tipo, os clubes que ficaram de fora do, dessa nova, dessa retomada, eles concordaram com o regulamento, concordaram em não mais participar ou, ou chegou a haver divergências?
3: Bom, essas equipes que ficaram, se eu não me engano, até o Charlotte Hornets. O Charlotte Hornets eu acho que era a única equipe que realmente teria chance de playoff caso a temporada voltasse de forma regular. Então foi feita a votação e 29 das 30 equipes concordaram com esse, com esse formato do retorno. A única equipe, equipe que não concordou foi o Portland Trail Blazers. Mas não é que ela, ela não tenha concordado com o retorno da NB, Ela não concordou com o formato que a Liga propôs, mas também não, não, não deu maiores declarações, porque como era minoria... Ela... Ou seja, o, pro,
0: a, o próprio Charlotte, que em tese teria mais chance não, não foi contrário, né? Ele, Sim, não Charlotte... foi
3: contrário, porque... Aí teria que abrir precedência para o Minnesota Timberwolves, e aí a Liga não queria tantas equipes assim. Então, eles definiram esses seis gamebacks até para eu acredito até para deixar um número par porque, por exemplo, se fosse cinco gamebacks o Phoenix Suns não estaria e aí teríamos 21 equipes e não 22 e talvez isso causasse algum transtorno ali na hora de fazer o recalendário, né é, no, de reorganizar os confrontos então eu acredito que por isso foi definido essas 22 equipes
0: e, e uma novidade mais uma né é isso né o fato de se escolher um local junta todas as as equipes e neste local sem público com clubes mandantes perdendo a vantagem do mando de campo né com clubes visitantes perdendo o ganhando deixando de ter aliás o prejuízo de ser visitante participando, um, um, digamos assim, do restante da temporada, e inclusive dos playoffs, né? Que se na fase regular talvez não faça tanta diferença, nos playoffs, mando de campo faz bastante diferença, não é?
3: Sim, faz muita diferença. Era, era algo que a gente estava comentando aqui em off. Se não vai ter mando de quadra, se não vai ter a pressão da torcida, o fator casa, por que teríamos um, um playoff normal? Que... Foi também foi definido pela Liga que os, os playoffs vão ser normais, melhor de sete com primeira rodada, semifinal de conferência, final de conferência e final da NBA. Eu, eu acredito que seja pelo fator numérico, pelas estatísticas. Eu acredito que a NBA preza muito pelas estatísticas históricas de seus jogadores. E também pelo dinheiro. Né? É... Temos... Existem contratos da Liga com, com, as, com, as, com os canais de transmissão, tanto a ESPN, a ABC e a TNT. Então, talvez isso também tenha influenciado um pouco. Porém, eu acho que vamos prolongar muito a Liga, muito o calendário da Liga e vai acabar prejudicando a pré-temporada da temporada 2020-2021, que vai ter menos de 20 dias, se eu não me engano, porque a temporada tem previsão para acabar dia 12 de outubro e o reinício seria dia 1 de dezembro, então teríamos ali um gap de um mês e meio, e isso é bem pouco se a gente assumir que tem período de free agency, tem período de free agency que ali demora uma, duas semanas, aí as equipes começando a, a treinar, então acredito que como todos os, todos os torneios, a NBA vai ser bem prejudicada no futuro próximo
0: como tudo, né? Se até aluno de colégio e faculdade vai perder férias, porque aquele jogador da NBA não pode também perder um pouquinho da das férias, vai ter que ser aquele imprensado de todo mundo. É, Jonas, eu queria te perguntar o seguinte: essa esse formato que a NBA vai fazer de todos os jogos em um só local para poder terminar a competição, a gente tem é, trazendo para o futebol, por exemplo, a Libertadores que é, eu, eu acredito que a NBA está fazendo esse, esse, essa estratégia, enfim, essa, arrumou essa solução, porque os Estados Unidos é muito grande e tem estados que está melhor gerida a questão do, da pandemia e tem estados em que está pior o, a, a pandemia. Trazendo aqui para a América do Sul, o, tem países que, inclusive, já estão com data para voltar a jogar, como é o Paraguai, e tem países que uh, tá um caos, sem nem pensar em voltar a treinar ainda, como o Peru, por exemplo. E o Brasil, que é, que é um continente, tem estados que estão mais controlados, tem estados que estão piores. Você acha que, dada essa situação que está na América do Sul, por exemplo, seria uma solução juntar todo mundo num lugar, todos os times e terminar a Libertadores você acha que vai terminar a Libertadores? você acha que ela se acaba não, não vai ser mais disputada dada essa situação? como é que tu vê na tua cabeça o teu, a, a, uma leitura a respeito de uma solução para a Taça Libertadores?
2: Bom, né, então é... primeiro a gente tem que levar em conta que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, né? um país aí grande potência mundial que tem todas as capacidades de organizar um retorno de uma NBA, de qualquer liga que fosse. Se a gente trazer aqui para a América do Sul, a gente tem países emergentes aí, é, países que não dá para comparar com os Estados Unidos em termos econômicos, em termos de infraestrutura, para a gente tentar fazer algo parecido. né? Então, na minha opinião, eu acho que a Libertadores vai ficar uma lacuna. Não sei se volta. Eu estou bem é, receoso e achando que não vai voltar. Acho que talvez fique uma lacuna aí, um, uma temporada que não teve Libertadores. É, se a gente olhar, é uma coisa que, infelizmente, inclusive pode acontecer. Porque,
0: inclusive porque só tem duas rodadas disputadas, né? Então, assim, não tem ninguém tendo o título tomado, entre aspas, por exemplo. Como seria se, por exemplo, se encerrasse a Premier League com o Liverpool 25 pontos de vantagem. É uma situação que, se for para encerrar, melhor que seja assim, né?
2: exatamente e a NBA também já estava na boca dos playoffs ali quando aconteceu toda essa paralisação né então tem todas essas questões e na minha opinião é, eu acho que não vai ter libertadores mais por um bom tempo né como é um, um campeonato continental ali que envolve muitos países eu acho que até a gente encontrar vacina encontrar alguma uma forma de amenizar os impactos de transmissão aí do, do coronavírus eu acho que vai ficar bem prejudicada a volta de torneios continentais e não só para Libertadores mas também para a Champions League a gente tem que ver como vai ficar tudo isso né
0: é, Stefano falando justamente sobre isso a Libertadores olhando para a Champions também como é que você vê essa essa situação tu acha que que na Europa é, é mais fácil enfim já tem vários países que estão voltando ao futebol você, você enxerga como um possível encerramento da Champions ainda nessa temporada. Ou, e a própria Libertadores também, como é que é teu olhar sobre essa questão?
1: Bom, eu, eu vejo cenários bem diferentes entre a Libertadores e a, e a Champions, por várias questões, né? Uma delas, acho que o, que o Jonas já até mencionou quando falou da NBA é a questão da estrutura, né? A gente tem a Europa, tem uma estrutura bem melhor do que a nossa aqui na América do Sul, é, e até em questão de deslocamento, né, os países são mais próximos, só o Brasil aqui é um continente por si só, como, como a gente também já mencionou. É, um outro ponto que também eu acho que a gente não pode ignorar é que a, os estádios das competições estão muito diferentes, né, a gente tem a Champions já na reta final, no mata-mata, então são menos equipes, consequentemente menos países, porque logicamente na reta final... A gente tem ali cinco ou seis países que dominam o futebol europeu, como a Alemanha, como a Espanha, como a Itália, é, e eles estão ali dominando essa parte final. É o contrário da Libertadores, que, pela, por ser a primeira fase, a gente tem todos os países envolvidos ainda. Então, desde Venezuela, Peru, que são, são países mais fracos historicamente no nosso continente. Então, todos teriam que voltar a ter as atividades regulares e, é, a, a, por fim, a Europa também passou por isso antes da gente, né? Então, eles estão voltando agora também porque eles tiveram que parar antes, eles tiveram que ter a, a quarentena antecipada em relação ao Brasil e outros países daqui da América do Sul. Então, esses são os três fatores que eu vejo com mais otimismo a Champions do que a Libertadores. É, eu vi que esses dias tá, tá rolando uma, uma notícia forte, assim de que a, a Champions seguiria um modelo parecido com a NBA. Então, seria um local único e já se fala até em jogos... Sem, sem, sem volta, né, e só, só, só jogo de ida. Uh, a seria, na, já... seria, na,
0: seria na Disney também, Stefano, na Disney Europeia?
1: Não, não vai ser na não. <risos> podia ser na Disney, já reuni todo mundo, mas eu, a Espanha já se manifestou favorável a receber o evento, e seria basicamente em 11 dias fazer os jogos que restam, né, então, um curto intervalo de tempo. É, me parece que, que a Champions vai, vai acontecer, vai, vai finalizar em um modelo diferente, né? sem, sem manter de volta, que seria o que o Vini sugeriu para a NBA, de reduzir o número de jogos, já que não tem mando de campo mesmo, e a gente tem visto, pelo menos pela Alemanha, que o mando de campo sem torcida, basicamente fica nulo mesmo, não tem essa de conhecer o estádio, a gente, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, quando a gente vai falar da Liga, é, mas a Libertadores eu acho um cenário mais complicado, então não, não tem uma visibilidade muito clara se ela tem condição de voltar
0: muito bem, antes de encerrar esse bloco uma, eu, eu ia passar justamente a palavra para o Vini é, você, você pediu a palavra Vini vou, vou lhe dar a palavra e já com a minha última pergunta para você você emenda a resposta que é o, você acha que enfim depois de tantos anos eu vou poder ver o Lakers campeão de novo da NBA?
3: bom, olha o clubismo aí hein <risos> mas é uma das equipes favoritas eu acredito que a idade do Lebron avançada, essa paralisação foi, entre aspas, boa para ele, porque, como, como todos sabem, ele é um jogador que basicamente chega na final sempre, ou se não chega na final, chega longe. Então, um cara que, se você pegar os últimos 10 anos, ele teve descanso praticamente zero em relação a outros jogadores. Então, como temos aqui uma paralisação de praticamente praticamente não, quando voltar a NBA vão ser mais de três meses, eu acredito que essa, essa pausa vai ser boa para o LeBron, que já vinha apresentando problemas no pubis, lesões consecutivas na região. Então, estar mais fresco para um retorno da NBA motivado, teve infelizmente aquele lance do Cole Bryant que acabou... acabou é, focando ainda mais o atleta e a equipe para esse título tão, tão esperado que não venha mais de 10 anos da, da, do time, então sim é, é um dos francos favoritos junto ali talvez do Milwaukee Bucks e do Clippers para ganhar assim, esse, esse título da temporada 2020-2021 e o, a última coisa que eu queria falar sobre esse tópico, eu puxei aqui o valor do contrato da NBA com as emissoras e o contrato custa nada menos que 2,4 é, bilhões de dólares por ano para os cofres da Liga. Custa não, vem, no caso, né de lucro. Então, isso já responde a minha pergunta do, do, de, de, de que por que são, serão sete jogos e não reduzido Porque a Liga está recebendo bem para isso e, com certeza, com essa volta, pensando bem, com certeza, com essa volta da NBA, depois dessa dessa lacuna desse ato de três meses sem sem a maior liga de basquete a audiência vai bater números absurdos e como como em qualquer outro esporte é tudo move pelo dinheiro o mesmo o mesmo serve para a Champions League que o que o Steffi falou e então eu mesmo acabei respondendo o que eu falei anteriormente e só mais uma curiosidade a, ML, a MLS, a Major League Soccer, a Liga de Futebol, de futebol Americana, ela vai voltar também e provavelmente será, será na Disney também, junto da NBA, no mesmo, no mesmo período, no caso. Então, vai ser bacana. Vamos ver como isso vai funcionar.
0: Muito bem. É, estamos terminando o segundo bloco do Clubcast e vamos para, antes de terminar o bloco, vamos para a nossa segunda sessão, que é o momento Chorei na Kombi. Jonas Caetano, você tem um momento Chorei na Kombi?
2: Bom, então, o momento Chorei na Kombi dessa semana, por minha parte, não vai ser voltado para as apostas, como no, na primeira participação que eu tive aqui no Clube Cash, né? Mas o dólar aí, como todos sabem, o dólar tá batendo aí 5, em projeções até para ficar mais alto aí. E eu acabei comprando. Em abril, um produto lá dos Estados Unidos. Até agora, nada de chegar. Então, não sei se eu perdi o produto, se está se demorando por causa da pandemia. Então, por enquanto, eu estou chorando na Kombi aqui com a falta desse, desse produto, que é um jogo de board game. Né? Estou utilizando a, a paralisação para jogar bastante jogos de tabuleiro. Estou comprando bastante jogos de tabuleiro. Estou entrando nesse hobby aí diferente. Então, eu estou chorando você... pelo
0: você diga, comprou diga. com o um dólar a 6 reais ou já, já foi com ele baixo, mais baixo, baixando dos cinco? <risos>
2: eu acho que tá, quando eu comprei estava na faixa dos 5 ainda, então é, por enquanto estou chorando, porque eu paguei bastante caro pelo jogo, não sei se vou ter que pagar mais ainda pela taxação, que talvez a alfândega pegue, e nada de jogo por enquanto, então esse é o momento de chorei na Kombi, é um pouco inusitado
3: aí para você.
0: <risos> Muito bem, Vinícius, qual que é o seu momento de chorei na Kombi?
3: Bom, meu momento de chorei na Kombi vai para o vai pro atacante inglês do Tottenham, o Dele Alli, que no início de fevereiro ele gravou um vídeo na rede social, se não me engano, no Snapchat, onde ele fez piada em relação ao coronavírus, onde de fundo ele tentava... Ele filmava uma pessoa com, com aparência asiática e em seguida ele, ele segurava um vidro de álcool gel e tal e fazendo piadas em relação ao vírus e à pessoa asiática. A, a Liga, a Premier League, analisou junto da sua comissão e avaliou que apesar de não ser uma atitude racista, que eles não consideraram uma atitude racista, é, eles chamaram de uma atitude, vamos supor que foi uma atitude burra, usando estereo, estereótipos racistas, que não deveriam ser usados. Então a Liga decidiu... Punir ele com a suspensão de um, de um jogo da Premier League, ele vai ficar de, de fora do próximo jogo, que eu não sei qual é. E Refusso uma multa. Total, hein? É, isso aí eu já não sei dizer porque eu não acompanho. E além de uma multa de nada menos que 50 mil libras, que é bastante dinheiro, e fazer um curso de conscientização sobre o assunto. Então, o momento do chorei na Kombi vai para o Deli Ali e sua cabeça pequena.
0: Muito bem. Stefano, você tem um momento de chorei na Kombi?
1: Tem sim, Paulo. Eu quero compartilhar com os nossos ouvintes um, um erro que eu cometi logo no começo. Acho que eu tinha uma ou duas semanas só no mundo das apostas. É, eu lembro que eu perdi uma aposta no, num jogo do Goiás com o Vila Novas. E, e, na época, como era trading, não, não, não era usual. Eu perdi uma, uma stick cheia. É, resolvi fuçar aquele rim clássico do iniciante de querer achar onde eu vou recuperar a minha aposta. E tinha um jogo do Barcelona contra o Celta fora de casa, pagando 50%, né? uma apostação de 1,50. Na época também não sabia nada sobre precificação, para saber se era justo ou não. Resolvi fazer uma aposta de um back pré-jogo, achando que o Barcelona ganharia esse jogo com tranquilidade. Eu abri mão da minha gestão para tentar fazer a famosa recuperação. né? Então coloquei mais dinheiro. Financeiramente não era muito, porque na época a banca era pequena. Mas o resultado foi que o Celta fez 3x0 assim, no primeiro tempo e eu fiquei olhando para a tela do computador, tipo, por que eu fui fazer isso? É, se eu não me engano, o jogo acabou 4x2 ainda para o Celta, o Barcelona tentou uma reação, em nenhum momento eu fechei a posição, mas assim, naquele dia eu chorei na Kombi, hoje foi um belo aprendizado, porque desde então eu nunca mais cometi esse erro, então foi, foi, logo no começo foi bom acontecer para evitar de, de, de ter algum erro de gestão de banca posteriormente. E fica a dica, então, para quem está nos ouvidos, assim Gestão de banca é regra número um e não pode ser quebrada em hipótese alguma. Fala, Vinícius.
3: Eu queria falar que eu já chorei muito nessa banca, é, já chorei muito nessa Kombi aí, viu?
0: <risos> Todos nós, eu acho que choramos é,
3: muito Mas, depois, que, nesse que o Stefano falou, é verdade, depois que a gestão de banca entra na cabeça do, do apostador, tudo muda, né? Tudo muda.
0: É isso mesmo. Bom, o meu momento, chorei na Kombi, vai para o Fluminense. O Fluminense que, que essa temporada faz até um bom campeonato carioca, o time de, de melhor campanha. Mas a gente conhece os problemas financeiros que o, que o clube tem, assim como outros do Rio. E eis que o Fluminense foi é, condenado, vai ter que pagar uma ação de quase um milhão de reais ao zagueiro... Alain Fialho, que pertence ao Fluminense, agora vejam a coisa, vejam a história, ele nunca jogou no profissional, ele foi contratado junto ao Aldax de São Paulo em 2013 para fazer parte da base do Fluminense, e desde então ele sempre foi emprestado, nunca disputou uma única partida pelo profissional, sete anos depois do Fluminense ter contratado, eis que o Alan Fiali entrou na justiça exigindo uma série de, de itens que o Fluminense deixou de, de arcar, deixou de, de pagar, como por exemplo o depósito de FGTS e outras obrigações trabalhistas, e agora vai ter que desembolsar 900 e tantos mil reais, quase um milhão, para pagar um jogador contratado na época que ele era categoria de base e que nunca jogou uma única partida pelo time profissional. Reis um, um, um belo exemplo de má gestão que a gente conhece tanto nos nossos clubes de futebol. E o Fluminense deve estar chorando na Kombi agora por conta dessa, dessa dívida que vai ter que pagar com um jogador que nunca jogou pelo tempo.
2: Paulo, só para complementar, não sei não, viu? Oi. Porque o advogado aí do Fluminense deve ser muito bom, né? Já livrou já de vários rebaixamentos o clube aí, então esse problema aí vai ser fichinha para o o advogado do Fluminense, é só fazer um parênteses aí pro, pro, é, pro é seu Chorei na Kombi
0: de, de tribunal o Fluminense entende e costuma se dar bem <risos> com o Chorei na Kombi nós encerramos o segundo bloco e vamos agora para o bloco final do Clubcast com o relógio já apertando quase mais de 50 minutos de programa, vamos fazer um terceiro bloco rápido Sucinto, mas que a gente não podia deixar passar em branco O retorno da La Liga No instante que uma ambulância passa aqui do lado do meu apartamento E o som vaza para, para toda a audiência uh, A La Liga retornando Assim como no futebol brasileiro O primeiro campeonato No caso, o catarinense Que deixou, que já agendou sua data de retorno Vamos começar pela Europa Eu queria ouvir do do Stefano, ontem, no, no, no retorno do, da La Liga oficialmente, ontem, dia 11 de junho, tivemos o clássico de Sevilha, o Sevilha venceu o Betis por 2 a 0 e agora vamos ter uma sequência enorme de jogos em pouco tempo, uh, temos aquela velha disputa Barcelona e Real Madrid, que são os dois times que devem disputar, que vão disputar o título dessa temporada. Como é que você viu esse retorno e, enfim, a Espanha foi um dos países que, em um determinado momento, mais preocupou no mundo, juntamente com a Itália. Hoje vai ter re o retorno da Copa da Itália, né? O jogo da, do Juventus contra o Milan, a Itália também voltando hoje de futebol. E aí nós temos esses dois países que viveram situações críticas na pandemia tendo suas atividades reiniciadas. O uh, que é que, que você está esperando? Como é que você viu o jogo? Você chegou a assistir o jogo do Sevilha ontem? Enfim, como é que você está esperando esse retorno da La Liga, Stefano?
1: Bom, Paulo, a gente tem é, que, que entender que não só a La Liga, como todas essas ligas que vão retornar agora na Europa e depois aqui no Brasil também, é, que ela é como se fosse uma nova liga, né? Então a gente tem, por exemplo, na Alemanha, a gente já falou isso em outras edições aqui do podcast, é, a gente tinha, pré-pandemia, quase metade das vitórias para os mandantes. E, e agora esse número já caiu para 22%. Então, se a gente falou no começo do, do programa sobre se técnico ganha jogo, outra discussão muito grande é se torcida ganha jogo. E a gente tem visto que, que a torcida ela tem um peso talvez maior do que a gente imaginou. É, eu mesmo senti isso na pele porque eu tive uma sequência não muito boa de apostas pré antes da pandemia, naquela fase final, que já não tinha torcida. É, que eu cheguei à conclusão de que eu talvez não tenha dado peso tão grande quanto deveria a ausência dos torcedores, né? Então esse é um ponto para a gente ficar atento, não só na La Liga como em outras competições. O, apesar do Sevilla ontem ter jogado muito bem em casa, né? Quem fez o jogo para nós, apostadores, foi um jogo de leitura tranquila até certo ponto, né? Deu pra, o Sevilla foi bem superior na maior parte do tempo, mas essa questão de não ter torcedores deve impactar muito, é como se os jogos fossem basicamente em campo neutro, sempre, né, então... É, talvez... O mercado já
0: entendeu isso, Stefano? O mercado já entendeu essa diferença?
1: Não, não houve a pergunta, desculpa.
0: O mercado já entendeu essa diferença, tipo, já, já deu uma equilibrada nas odds, assim, para já diminuir o favoritismo de mandante, ou você enxerga ainda muita oportunidade nesse sentido?
1: Não, já, já deu uma bela ajustada. É, tem vários jogos que tem uma ou até duas linhas diferentes do que seria com, com, com torcida. Assim, a, as casas também estão atentas a isso, né? não iam deixar passar esse detalhe. Mas também dá para encontrar valor com um pouco mais de facilidade nesse aspecto. né? Porque justamente se você penaliza demais o mandante e às vezes ele, ele não sente tanto, talvez tenha ali uma oportunidade até de uma aposta pré-game nessa equipe e tal. Só que a gente também tem que considerar que, eu, pessoalmente, tenho feito pouquíssimas apostas pré, primeiro porque na Europa é difícil você encontrar valor mesmo, as casas têm muita informação, e segundo porque eu tenho sentido os times muito irregulares nessa volta, né, então faz um bom jogo, depois não joga nada, a gente tem, basicamente, a Alemanha como exemplo, posso citar o Leipzig, né, que fez um belo jogo contra o Mês fez, acho que foi 5 a 0 o jogo, foi bem tranquilo, e outras partidas muito ruins, né? Empatou em casa com o Paderborn, perdendo boa gol a rodo. O Paderborn, que é um time, para quem não acompanha aqui, já está praticamente rebaixado, embora seja muito corajoso, ataque todo mundo. É, e isso tem que ficar muito atento aí na questão da irregularidade das equipes. É, e, além disso, a, os próprios times espanhóis, só para fechar e não me alongar muito, na minha opinião, é uma temporada muito irregular, né? Mesmo se, se você olhar para Real Madrid e Barcelona, o Barcelona, quando o Soares machucou, passou a ter uma dificuldade muito grande de fazer gol. Então, vários jogos ali até criavam algumas chances, mas a bola na rede não foi tanto. É, o Real começou também mal. Depois, o, com as contratações que, que tinha muita expectativa, e o Jovic, que era um atacante muito bom do Frankfurt, ainda não encaixou. O Hazard, então, nem se fala. O Hazard até que é uma decepção até extra-campo, porque fora de forma, continua se lesionando, enfim. a é os brasileiros, né? o Rodrigo e o, e o Vini Júnior assumir o protagonismo, a disputa entre os dois em termos de pontuação é próxima, né, a gente sabe que eles vão dominar o título, mas até olhando para outras equipes que, que são até mais, mais tranquilas para trabalhar em questão de teodos melhores, enfim, não estão amassadas, a gente também tem muita irregularidade, né, o Atlético empatando muito na temporada, o Valencia também que faz alguns bons jogos e outros muito ruins, enfim, é, e por fim, tomar também cuidado porque tem muita gente que ainda olha para a Liga como um campeonato da Liga das Estrelas, um jogo muito over e se vocês forem olhar a média de gols é de 2,5 né? a linha de 2,5 geralmente é aquela linha que o mercado está muito em dúvida, se vai ser um jogo over se vai ser um jogo under e nessa média, a gente tem Barcelona e Real Madrid com algumas goleadas né? então assim, tem sido uma liga muito mais under do que over e o apostador tem que ficar esperto com isso porque na Alemanha, que é uma liga over, a gente viu uma, uma queda ali no, de gols, quem trabalha o mercado over como eu deve estar sofrendo um pouquinho nesse retorno, então na Espanha a gente pode ter um efeito semelhante.
0: é Inclusive, sobre isso é, que você estava falando do mercado é, de gols na, na La Liga, não é minha especialidade, eu aposto futebol brasileiro, mas acompanhei ontem, por exemplo, o jogo do Sevilla e do, do Betis, né, que acabou 2 a 0 pro o Sevilla, e é, claramente, no, no, sei lá, nos 15, 20 minutos finais, estava meio que faltando perna para os dois times, o que é normal, esperado, e eu achei um jogo com muito menos chance de gols do que normalmente teria, acabou que o Sevilha venceu, fez dois gols por conta da, da superioridade que, que apresentou em campo, mas... É, eu fiquei com a sensação de o jogo ser mais morno do que seria, não sei se o público também, a ausência de público fez diferença no Clássico, né? Enfim.
1: Eu acho, é... eu falava, deixa eu complementar um, em relação a isso, é, eu não sei não, tecnicamente dizer se tem algum efeito do, da Espanha tic-tac ou não, mas o jogo na Espanha é mais cadenciado também do que outras ligas, né? Então, por exemplo, antigamente a gente falava muito que na Itália era um jogo de, de defesa, né? De pouca chance de gol, hoje é o contrário, a Itália tem jogos extremamente abertos, bem uma chuva de gols, é, e a Espanha a gente tem esse, esse perfil, então no jogo de ontem, por exemplo, claramente no, no, na parte final o, o Sevilha recuou, e como você falou, o Betis já estava meio sem perna, teve muita dificuldade para encontrar espaço, é diferente de outras ligas que tem uma característica mais aberta, que mesmo com 2x0 o time vai para cima e fica tomando contra-ataque, fica aquela loucura de laicar, que para quem gosta de over é, é, o, é o cenário ideal, né? então tem que ficar atento a isso não é porque um time está indo para cima que o outro vai contra-atacar. A Espanha, às vezes, tem um, um jogo, uma tendência um pouquinho mais under hoje. Isso pode mudar daqui a um tempo. Do que outras ligas, como a gente fala da Alemanha e da Itália.
0: Jonas, no Brasil, a gente teve o primeiro estadual confirmando data de retorno. Né? É, tem, tipo, o Campeonato Gaúcho, que tem uma data de, que espera se voltar no dia 15 de julho. Mas o catarinense foi o primeiro campeonato, foi a primeira federação que cravou a data de retorno, no dia 8 de, de julho. O catarinense que paralisou, coincidentemente, no instante em que encerrou-se a primeira fase, a fase de classificação, e já volta agora no mata-mata, não deixa é um campeonato interessante né Jonas é o um campeonato que talvez tenha mais entre aspas favoritos ao título né acho que pelo menos é, é um estado que dos dez times que de, de, disputam o campeonato tem digamos cinco times grandes entre aspas Chapecoense Figueirense é, Avaí Criciúma e Joinville né e, e esses cinco estão entre os oito que vão disputar o mata-mata como é que você vê esse retorno essa data aparentemente pela situação em Santa Catarina da pandemia se, se não tiver nada se não tiver um avanço por lá é o estado ter uma situação mais ou menos controlada como você vê essa a competição enfim essa definição
2: é então fomos pegos de surpresa aí com o Campeonato Catarinense já voltando no comecinho do próximo mês começo de julho né e, e como você falou o campeonato catarinense acabou a primeira fase e teve a paralisação. Vai voltar agora, já direto para os playoffs: os quartos de final, semifinal e a grande final, com ida e volta. né E também as duas equipes que estavam nas duas últimas colocações vão disputar o playoff de rebaixamento, com ida e volta também. né e, Então, eu estou esperando um campeonato totalmente novo do que estava acontecendo anteriormente. Com essa paralisação, fica difícil ponderar é, se as equipes vão voltar como elas estavam. né Tinham muitas equipes ali. É, muito bem no campeonato enquanto a partir da outras como por exemplo a Chapecoense que estava perigando até para brigar pelo rebaixamento, conseguiu classificar em oitavo colocado somente é, mas como é uma grande equipe, é né, uma equipe aí de nome no cenário nacional, a gente pode esperar que talvez que a Chapecoense dê a volta por cima e, e faça bons jogos agora, então fica muito difícil prever o Brusque, né? Era
0: uma das surpresas, né? Brusque e Marcílio Dias são dois times que estão fazendo um campeonato muito interessante. Times que não sim. têm tanta tradição nacionalmente, né?
2: Exatamente, né? E também tem a questão que vai ser sem público, provavelmente, né? Então, as equipes menores, como por exemplo o Brusque, que jogando em casa era uma equipe muito forte, batia de frente ali com as grandes equipes do Estado. E também, jogando em casa, tinha muito apoio da torcida, usava muito o estádio a seu favor. É, provavelmente vai acabar sofrendo né? então tem todas essas questões que a gente tem que levar em conta e acho que vai ser uma experiência boa pra gente saber aí o futebol brasileiro como vai voltar vai ser igual aconteceu com a Alemanha né? É, a gente tem que esperar algumas rodadas para ver como que vai se desenrolar essa volta eu acho que aqui no... pelas bandas do Brasil vai ser um pouco mais complicado porque tem muitas equipes pequenas que dependem de público é... Depende de renda de público, renda de patrocínio. Provavelmente muitas empresas aí que patrocinam essas, essas equipes pequenas provavelmente já, já devem ter cortado laços também por causa da, da crise mundial que a gente está vivendo devido ao coronavírus. Então tem todas essas questões que a gente tem que levar em conta também. Aqui no estado de São Paulo parece que os, os clubes já estão pensando em voltar a treinar também. Eu estou esperando uma volta aí para agosto. E final de agosto aí talvez já tenhamos os campeonatos estaduais de volta no Brasil, mas também eu tenho uma dúvida porque a gente está tendo uma grande guerra política aí também, né? os governantes do Brasil utilizando o vírus para fazer guerra política e não para tentar resolver os problemas, muitas divergências entre governo federal e governos estaduais e a população fica, não sabe o que fazer, né? alguns já estão saindo na rua sem máscara, já estão indo no comércio sem máscara, agora que está abrindo já boa parte do comércio, eu não sei até que ponto isso vai prejudicar e causar uma nova paralisação, aí, um novo uma nova quarentena forçada aí para a população brasileira. Então, a gente tem que ficar ligado. Pode ser que, inclusive, o próprio catarinense não volte devido a isso que eu acabei de mencionar. Então, vamos ficar atentos a esperar o desenrolar dos acontecimentos.
0: É isto. O De fato, a gente precisa aguardar aqui no Brasil, como vão como vai caminhar o restante desse mês de junho. Né? O... É, é importante, é bom você ver um campeonato como o catarinense ter agendado o, o, o seu retorno né? para daqui a pouco menos de um mês. Mas cada semana é uma semana em tempos de, de pandemia. Cada semana o um cenário muda. Vamos torcer para que a o ritmo das contaminações, de mortes, e, enfim, caiam cada vez mais e a gente tenha, de fato, condições de, de, de aos poucos, ir retomando a, a normalidade. Não acho que é fácil. O, essa guerra política que o Jonas falou realmente é um, uma coisa que afeta muito e vamos acompanhando para saber e tentar entender o que vai se dar no, no Brasil, não só no futebol, mas na sociedade também. Estamos chegando ao final do terceiro bloco e, consequentemente, do episódio 6 do Clubcast. Eu queria, antes de mais nada, agradecer não só a presença, mas a paciência de nossos painelistas Vinícius, Stefano e Jonas, já que talvez você não perceba tanto, mas tivemos alguns problemas técnicos que, com a mágica da edição, está sendo... foi corrigido. Uh, muito obrigado Jonas pela sua participação no episódio 6 do ClubeCast
2: Boa, é isso aí muito bacana esse bate-papo aí estou aberto aí a novos convites só chamar que eu estou aqui participando agradecer aí, então ao Paulo ao Clube da Aposta, ao Vinícius, ao Stefano obrigado aí pelo bate-papo é isso aí, até a próxima
0: Stefano, você que debutou aqui no ClubeCast espero que volte mais vezes e obrigado pela participação.
1: Fala, Paulo. Obrigado a vocês pelo convite. Foi bacana demais bater esse papo com essas feras das apostas. E eu que torço para o um novo convite. Foi muito bacana conversar -se essa horinha com vocês sobre esse assunto que a gente gosta tanto.
0: É isso aí. Vini, falando o nosso especialista em basquete, muito bons seus esclarecimentos e obrigado por ter participado de novo aqui do Clubcast.
3: Valeu Paulo, valeu Stefano, valeu Jonas por essa conversa boa, sempre bom estar aqui, espero próximos convites e estou bem ansioso agora por esse retorno da NBA e vamos com tudo.
0: É isso, e você que nos acompanhou até aqui, reiterando, participe também do Clubecast, mande um e-mail para podcast.clubecast.com. Uh, siga-nos no Instagram, arroba Clubecast, mande sua mensagem pelo direct, nos comentários das postagens, mande e-mails, participe, é, no, sua participação é bem importante para nós. Estamos encerrando o episódio número 6, o Clubecast, o podcast que tem assinatura do Clube da Aposta. Ele está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, no site clubcast.com.br na próxima semana estamos de volta com mais um episódio, é isso grande abraço e até a próxima